0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta. Reto Viral. Reto, Reto viral. viral. Reto Viral. Reto viral. Reto viral. Reto viral. Reto, Reto viral. Reto viral.
1: Reto viral. Hola, chicos y chicas. Esto es Reto Viral. Y bueno, aquí estamos de nuevo aprovechando los medios de comunicación como la radio para acompañarnos desde lejos y hacer de esta cuarentena un lugar entretenido de aprendizaje, de curiosidad y de crecimiento. Son las once y media de la mañana y bueno, aquí estamos en esta misma estación a través de la red de radios del Imer, Instituto Mexicano de la Radio, su servilleta higiénica y desinfectada Irma Ávila Pietrasanta, con invitados especiales vía telefónica. El día de hoy van a estar con nosotros Dariana y Tenosh. Y en este programa 40 de Reto Viral en plena emergencia sanitaria vamos a hablar de estereotipos. ¿Tú sabes qué es un estereotipo? ¡Vamos a la información!
0: ¡Reto Viral! ¡Reto Viral!
1: Les cuento una de mis frustraciones de la infancia. Mi papá nunca quiso comprarme una autopista con cochecitos eléctricos. Se lo pedí varias veces, pero no hubo modo. Eso no es para niñas. Pero bueno, yo fui niña hace muchos, pero muchos años. Y bueno, lo cierto es que ahora ya tenemos otra forma de vivir. Cada vez más las mujeres salen de casa para colaborar en trabajos que antes solo hacían los hombres y también por las nuevas leyes de igualdad vigentes. Esto cada vez de el estereotipo de qué es de hombre y qué es de mujer es menos frecuente, afortunadamente para todos. En el 2014, la empresa norteamericana Toy Planet, o sea, Planeta de Juguetes, hizo caso a las críticas que año con año le hacían a su catálogo las feministas sobre los juguetes de Navidad. Los acusaban de ayudar a perpetuar los estereotipos de género. Las muñecas y las cocinitas son para las niñas. Los coches y los robots son para los niños. Y es que, a pesar de que los juguetes de por sí no son sexistas, una pelota o un rompecabezas o una cocinita o un auto pueden ser para niña o para niño. Lo que sí es sexista y estereotipado es la manera en que las marcas lo anuncian y promocionan. Ya hacían catálogos multiraciales desde hace años cuando la crítica fue que solo los niños blancos aparecían en los catálogos. Pues ahora puedes ver niños afroamericanos, o asioamericanos, o latinos, pero en los nuevos catálogos puedes ver una niña jugando a ser bombeo, o un niño peinando una muñeca. Una iniciativa muy aplaudida en redes sociales, donde se han generado miles de comentarios positivos hacia la marca. ¿Pero sabes qué es un estereotipo? En mis talleres de televisión siempre hablamos de estereotipos, y les hago una pregunta. A ver, piensa, ¿cuál es la primera palabra que se te viene a la cabeza si yo te digo suegra? ¿Qué pensaron? ¿A qué pensaron algo malo? Eso es producto de que ven muchas telenovelas. No todos, pero en general la primera palabra que se viene a la mente es bruja o metiche. Y entonces yo cuestiono a los niños del taller. ¿Entonces tu abuelita es una bruja o es una metiche? Y la mayoría me dicen, no. Pues les informo que su abuelita es una suegra. Pero ella no es así, me responden. Pues eso es justamente un estereotipo. Cuando le atribuimos a un grupo social características que de ninguna manera pueden generalizarse. Los estereotipos hacen mucho daño, pues evitan que alguien desarrolle sus sueños. Por ejemplo, si hay una niña con mente matemática genial y le imponen que no puede ser ingeniera porque eso solo es para los hombres y además es una carrera donde estará rodeada de hombres y eso no hace una señorita decente. O si, por ejemplo, un niño tiene grandes habilidades para ser chef o para ser diseñador de moda y pues no se le permite acercarse a la cocina o a la máquina de coser porque eso es de mujeres. Pueden incluso excluir a alguien de espacios a los que tiene derecho por ejemplo, pueden romperle la vida a muchos y muchas. De hecho, ha sucedido muchísimas veces. ¿Sabías que Sor Juan Inés de la Cruz, que es probablemente la mayor escritora mexicana de nuestra historia, murió muy joven, atendiendo a sus hermanas en una pandemia de tifus, que era como el coronavirus de esa época? Pero murió sin poder acceder desde años antes ni a sus libros, ni a trabajar en lo que quería. ¿Y por qué? Pues porque se lo prohibió la iglesia. Cada 12 de noviembre se celebra en México el Día Nacional del Libro, en conmemoración del nacimiento de la poeta mexicana, quien fue una defensora del derecho a leer, entregada a los libros y al fervor del saber. Aunque como nació durante la colonia, cuando México era la Nueva España, muchos libros españoles dicen que ella es española, aunque nunca pisó tierra peninsular. Nació en 1651 y aprendió a leer y a escribir a los tres años, mientras veía a la institutriz enseñar a su hermana mayor. Vivía en la hacienda de Panoaya. Ahí los trabajadores indígenas le enseñaron a hablar náhuatl, lengua en la que también escribió. Al morir su abuelo, quien por cierto también escribía, en el año de 1656 ella heredó su biblioteca, por lo que desde niña fue una asidua lectora. A los 15 años de edad, Sor Juana fue aceptada en la corte del virrey Antonio de Toledo y Salazar, tras un difícil examen hecho por 40 doctores en teología, filosofía y humanidades. Una vez aceptada, aprendió latín en solo 20 lecciones. Cuando cumplió 17 años, decidió que dentro de sus objetivos no se encontraba el matrimonio e ingresó al convento de la Orden de las Jerónimas. Ella decidió ser monja, pues el estereotipo de mujer de su época la hubiera obligado a casarse, a atender a su marido, a dejar los libros y a tener hijos. Ella decide ser monja para poder continuar estudiando. Su habitación era amplia y tuvo la posibilidad de convertirla en una biblioteca e incluso un laboratorio científico, pues igual estudiaba física, biología, matemáticas y química. Su primer libro de poesía se publicó en España en 1689 y su más famoso y polémico poema largo, Primero Sueño, se publicó en 1692. Ella es autora de un verso tan conocido que seguramente has escuchado. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Sor Juana escribió versos, romances, sonetos, liras, endechas, redondillas, décimas, villancicos, obras de teatro y de poesía. La verdad es que ella tuvo que pasar, con toda su genialidad y de ser una de las grandes escritoras del mundo mundial, muchísimos problemas para poder dejarnos su maravillosa obra como legado. Durante su vida, varias veces fue castigada, ya siendo adulta, ¿eh? pero como era mujer podía ser castigada, tanto por la superiora de su orden, a quien le ordenaban los sacerdotes, por supuesto el obispo, como por otros sacerdotes directamente. Como les decía, fue castigada varias veces prohibiéndole que leyera o que escribiera. La acusaron de soberbia y tenía que hacer durante meses las labores más básicas del convento de limpieza para que le permitieran regresar a sus libros. Su confesor, en vez de ayudarla, la contenía. Logra publicar en España gracias a su amistad con la virreina y a espaldas de la cúpula de la iglesia. Entonces la iglesia saca las famosas cartas de Sor Filotea, donde una supuesta monja se supone que le envía al obispo para acusar a Sor Juana de soberbia y de poca humildad y de falta de servicio a Dios. Se sospecha que quien escribió tales cartas fue el mismísimo obispo de Puebla, pero que lo hizo firmar por una monja inexistente porque no se rebajaría él a escribirle a una mujer. Así la soberbia masculina. En castigo la envían a cocinar, a la cocina del convento, por dos años, sin acceso a sus libros. Ella aprende a hacerlo maravillosamente y escribe después un libro de cocina. Cerca de su muerte, se le envía a atender la enfermería de su convento en plena pandemia. Sin ser enfermera, por supuesto. Se contagia y muere. Ustedes dirán si los estereotipos pueden o no arruinarle la vida a la gente. Reto viral.
0: Reto viral.
1: Bueno, pues, para seguir hablando aquí de los estereotipos, tenemos el día de hoy a nuestra amiga Dariana. Hola, Dariana, ¿cómo estás? Hola, estoy eh, bien? Oye, ¿cuántos años tienes, Dariana? Tengo nueve años. Oye, y cuéntame, ¿con quién estás en la cuarentena? Con mi mamá y con mi tía. Ok, y oye, ¿cómo te está yendo con las tareas a distancia?
0: Eh, pues bien, las termino a tiempo
1: y hasta me queda tiempo libre. Okay, ¡qué bueno! O sea, haces las cosas rápido. Oye, ¿tú crees que los estereotipos todavía son vigentes? ¿La gente sí juzga a los demás de acuerdo a los estereotipos? Yo creo que sí. ¿Por
0: qué? Porque mmm, a lo mejor no tienen buena educación o simplemente porque prefieren caer en ellos y no
1: adaptarse a las cosas nuevas. Ah, pues sí puede ser, ¿verdad? Oye, qué podríamos hacer? Porque pues los estereotipos como que sí le arruinan la vida a la gente porque te dicen cómo tienes que ser y a lo mejor tú no quieres ser así. ¿Qué podemos hacer para que eso no suceda?
0: Yo lo que hago es retar a esas personas haciéndolo o simplemente preguntarles por qué no puedo si solamente
1: tenemos diferencias físicas. Ah, eso está muy bien. Muchas gracias, Ariana, por tu llamada. Chao. Bye. Bueno, pues ahora vamos a escuchar algo de música. Pero, como Sor Juana escribía villancicos, les tenemos una sorpresa. Pues, los invitamos a escuchar un villancico escrito por la mismísima Sor Juana. Es música de la época de la colonia, así es que pongan mucha atención cómo eran los instrumentos y cómo eran las voces. Podemos aprender algo de historia de la música con esto. Vamos a la música. un reto viral y bueno para seguir hablando de estereotipos tenemos en la línea a nuestro amigo Tenoch hola Tenoch hola buenos días cómo Bu estás muy bien gracias y tú cómo estás bien oye Tenoch cuántos años tienes nueve oye y cuéntame cómo te está yendo con este nuevo modo de trabajar este a distancia con tus tareas y demás
0: me va bien porque a mí no me dejan tarea, pero sí me dejan proyectos de lectura.
1: Y leo un poco todos los días y voy resolviendo las preguntas, claro. Ah, muy bien. Entonces, qué bueno que te va muy bien. Yo creo que una ventaja que está teniendo esto de la, de la cuarentena es que estamos aprendiendo a ser más autodidactas, que no sé si sabes qué quiere decir eso, que uno aprende a enseñarse a sí mismo solito. Y eso es pues algo muy bueno para toda la vida, porque ya cuando quieras saber algo en el futuro, sabrás cómo investigarlo y cómo aprenderlo tú solillo, ¿verdad? Pero bueno, oye, eh, hablando de los estereotipos, ¿tú crees que la gente, así lo que tú ves en tu alrededor, en, en, en tu comunidad, en tu familia o en tu escuela o gente que conozcas, todavía juzga a los demás y les quiere exigir que sean como lo marcan los estereotipos? Así tanto
0: como que así que quieran que sigan los estereotipos, no, pero sí, no que conozca, pero sé que mucha gente... Sigue con los estereotipos tanto de antes, tanto los de ahora, de los presidentes que tienen... Que si es mujer, no no sabría gobernar. O, por ejemplo, el de los deportes, que el béisbol es solo para niñas y que las niñas no pueden, por ser lentas o menos fuertes, aunque ellas puedan ser mejores que un cinco niños. ¿Qué? También algo que mucha gente y varios niños en mi escuela es la de los niños burros. Porque no es que sean menos inteligentes, ellos tienen un proceso de aprender más lento que el de los demás.
1: Tienes toda la razón, hay que evitar hacer esos juicios. ¿Y qué podemos hacer para evitar caer en esos juicios que le hacen daño a la gente?
0: Simplemente no juzgarles por dónde es,
1: cómo es y en qué cree. No ser prejuicioso ayuda a no estereotipar a la gente. Oye, Tenoch, pues muchísimas gracias por tu llamada. De nada Que estés muy bien, chao Chao Bueno, pues nosotros mientras volvemos a la música Escuchemos ahora una canción de Patita de Perro Sobre una niña que no quería ser como Sor Juana Escritora Lo que ella quería era ser futbolista Hace tiempo en la ciudad
2: Vi una niña especial Apasionada por el juego del fútbol Dando patadas a un balón Sin embargo, sus papás Piensan como los demás Que a las muñecas ella tiene que jugar Para aprender a ser mamá Le gusta cantar, le gusta brincar Y jugar fútbol es muy normal Y se fue a inscribir a la selección Pero le dijeron que estaba mal una niña no puede jugar por eso dicen los niños del salón pero como caramba no puede ser tiene miedo jugar con una mujer Se llevó y el portero hasta lloró. Desde entonces, como ven, ya metido más de 100 Muchos equipos ya la quieren contratar y hasta la quieren sus papás. Le gusta cantar, le gusta brincar y jugar fútbol. Es muy normal y se fue a escribir a la selección y le dijeron que estaba bien. Que una niña si sí puede jugar fútbol, eso dicen los niños del salón Pero como caramba no puede ser, todos quieren jugar con una mujer
0: Reto Viral.
1: Reto Viral. Bueno, pues la mitad de la música de hoy estuvo a cargo de Patita de Perro, porque la otra mitad, ¿se acuerdan? Pues fue un ensamble de Sor Juan, un villancico. Pero bueno, ya habíamos hablado de Patita de Perro en Reto Viral. Ya lo tuvimos en otro programa. Pero como tienen tantísima música y tan diversa, te volvemos a dejar la recomendación de ellos. Este trío poblano está integrado por Nacho, Charlie y Pancho, que en el escenario le dan duro a la guitarra, la batería, el bajo para interpretar sus mejores rolas a ritmo de rock. Con sus canciones, los pata, se burlan de los poderosos, atacan a la basura con la que los niños enferman a diario, como los refrescos, las papitas, los pastelitos y más. Uno de sus mayores éxitos es motoperros, así le llaman a los policías corruptos y extorsionadores. Los patitas de perro han llevado su música a toda la República Mexicana y otros países como Colombia, Estados Unidos y España. De ahí su nombre. Así que te invitamos a conocerlos en esta temporada de encierro. Te dejamos las ligas con su música en nuestro micrositio. Y acá las instrucciones para entrar a nuestro micrositio, por si no te acuerdas. Bueno, le pones en el buscador www.imer.mx Ahí te van a aparecer los banners con los distintos programas del IMER y cuando pase reto viral, lo pescas con un clic y entras a nuestro micrositio. Ahí podrás encontrar, junto con nuestro podcast de hoy, las ligas a la música de Patita de Perro. No te aburras.
0: Reto viral. Reto viral.
1: En este No te Aburras te invitamos a escribir poesía, ¿Cómo lo oyes. Hay algo que tal vez no sepas. Pero la gente que trae ese talento lo trae desde niño y solo tiene que descubrirlo. Alguna vez organicé un taller de rap para adolescentes y traje a una conocida poeta a dar un taller para que escribieran primero sus versos y después los podíamos convertir en una canción de rap. Rosina, así se llamaba la poeta, nos puso ejercicios. A muchos nos costaba muchísimo trabajo hacer que rimara. Sin embargo, había un niño de 13 años que simplemente se sentaba y escribía increíble. Cuando llegamos a la clase de rapero, simplemente le ponían la pista e improvisaba y improvisaba en verso. Luego me enteré que participaba en estos retos de rap que se llaman batallas, en donde inventan rimas al aire. El caso es que si te late escribir poesía, lo que te puedo decir es que lo intentes, porque en una de esas tienes un talento que no has descubierto. Lo primero que debes hacer Si quieres escribir poesía Es leerla Leerla con mucha atención Para que te fijes muy muy bien Cómo usan las palabras Y cómo hacen las rimas Lo que sí te digo Es que rimar tiene que ver Con dos cosas Con el número de sílabas que tenga así cada frase, además que con los finales de las palabras que sean parecidos. Por ejemplo, te voy a leer ahorita una poesía y voy a exagerar el lugar donde riman para que captes cuál es la idea. Mira las gaviotas volando en el puerto con sus alas blancas abiertas al bien to. ¿Te fijaste? Riman las dos últimas letras de AS y terminan en O cada frase. Ahí te va el segundo verso de esta poesía. Parecen cometas, parecen pañuelos, son sábanas blancas que van por el cielo, ¿ok? Este poema se llama Gaviotas y es de Julián Alonso. Entonces te dejamos en el micrositio unas ligas a poesía para niños, para que las leas y te inspires. Y ahora algunos ejercicios para escribir poemas. Puedes tomar un poema que te guste y cambiarle algunas palabras. Ese ejercicio es muy bueno porque te obliga a buscar palabras que rimen. Y, bueno, además debe de tener sentido. Es un juego de buscar palabras. Como te decía, las frases deben tener un número parecido de sílabas. No puede ser una frase corta y luego la siguiente larguísima. Cuando termines, puedes intentar leerlo con palmadas, ¿va? Mira las gaviotas volando en el puerto con sus alas blancas abiertas al viento. Te fijas que puedes tener un ritmo, esa es la base también de los chavos que hacen música de rap, puedes tener un ritmo y te encaja la letra ahí. Otro modo es si quieres hacer un poema sobre un tema en particular, puedes escoger unas tres palabras y con ellas inventas frases y así armas el poema. Para hacerlo puedes tener un diccionario de sinónimos o buscar sinónimos en internet para que uses palabras que rimen mejor. Suerte, atrévete a escribir poesía. Tienes preguntas, contáctanos WhatsApp 55 28 60 29 18. Bueno, estamos llegando al final del programa. Mira lo que nos llegó.
0: Hola, soy Liliana, tengo nueve años. Lo que estoy haciendo en mi cuarentena, agarro mis libros de colorear y este los coloreo, juego algunos juegos de mesa y también este me gusta jugar con las muñecas con mi abuela este me gusta agarrar mi un libro que yo tengo de dinosaurios
1: y empiezo a leerlo los invitamos a que nos escriban y nos envíen sus mensajes al teléfono de reto viral
0: tienes preguntas contáctanos WhatsApp 55 28 60 29 18
1: bueno, esto es todo por hoy. Los esperamos la próxima semana. El equipo de producción, Pilar Martínez, Cecilia González Landín, Daniel Valenzuela, nuestro amigo Roberto Portillo y una servilleta higiénica y desinfectada, Irma Ávila Pietrasanta. Les agradecemos habernos escuchado. El Instituto
0: Mexicano de la Radio presentó...